0: Добрый день, вы слушаете 12 выпуск интернет-передачи «Тонкости психологии» и с вами я, психолог Роман Львыкин. Сегодня мы с вами будем разбираться в причинах склонности к обидчивости у мамы одной из слушательниц. Вопрос звучит следующим образом. Здравствуйте, моя мама возраст 65 лет, постоянно на кого-нибудь обижается, причем подолгу, например, ее кто-то обидел и она начинает об этом рассказывать каждый день и всем подряд. Одно и то же по много раз. Одна обида может растянуться на несколько месяцев, потом обижаться на что-нибудь другое и все по новой, много раз одно и то же всем подряд. Может вспомнить, как ее обидели 40 лет назад и всем рассказывать, обижаться и плакать. Сейчас около полугода ситуация усложнилась, она начала вспоминать, как ее обижал муж, несколько ситуаций произошедших 40 лет назад, 20 лет назад детально рассказывает их, высказывая отцу претензии почти каждый день, изводит этим отца, звонит родственникам, жалуется, как он ее обижал, как это унизительно было, и все в деталях. Общаться с ней стало практически невозможно, потому как любой разговор переводится в русло этих обид, и опять рассказы в деталях. Когда я говорю, что я это уже слышала много раз, это было давно, очень давно, какой смысл сейчас это вспоминать и ругаться из-за этого с отцом, она отвечает, что просто делится на болевшем и никого не изводит, и вообще редко это вспоминает. На самом деле каждый день. Раньше это были обиды на сестру, также всем звонила и рассказывала, как ее обидели, то еще на кого-нибудь. Но обиды хотя бы менялись. Сейчас одна и та же песня длится полгода, и добавляются только новые детали, то есть нарастающей. Я пробовала с ней говорить, что обиды надо прощать, но все это бесполезно. Говорит, я такое простить не могу, меня унизили и так далее. Недавно мне звонили родственники, попросили что-то с этим сделать, так как не могут больше выносить этих разговоров. Отец ходит бледный от каждодневных истерик, а я не знаю, как помочь разрешить ситуацию. Много всего уже перечитала в интернете, но пока выхода не вижу. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Буду очень благодарна за любую помощь. Первое, на что я обратил внимание в вашем письме, это то, что мама считает, что она эти обиды редко вспоминает. При этом, насколько я понял, она игнорирует ваши комментарии о том, что она это вспоминает каждый день, и что родственникам такое поведение уже надоело. Вот это несоответствие в показаниях говорит о том, что возможно у вашей мамы нарушилось критическое отношение к происходящему. Способность тестировать реальность снизилась. Если это действительно так, то это может быть симптомом имеющегося психического расстройства. Поэтому первое, что стоит порекомендовать, это обратиться к специалисту в научную консультацию. Возможно, сейчас ввиду возраста вашей мамы стало меньше психических сил, и имеющиеся внутренние противоречия набирают свою силу. Человек так устроен, что в детском возрасте у сознательной части нашей психики еще мало возможностей поэтому ребенок часто не в состоянии справиться со своими внутренними конфликтами. Это находит свое отражение, например, в законодательстве. До определенного возраста ребенок не несет ответственность за свои действия, и ему необходим некий взрослый, который будет ему помогать и нести за него ответственность. По мере взросления у ребенка появляется все больше сознательных сил и все больше возможностей для обращения со своими внутренними конфликтами. Происходит процесс взросления, в ходе которого человек переходит от опоры на среду и окружающих к опоре на самого себя и сотрудничеству с другими. В взрослом возрасте человек оказывается в таком периоде своей жизни, когда есть много сил для того, чтобы разрешать свои внутренние противоречия. Чем больше разрешит, тем лучше, ведь в пожилом возрасте ввиду возрастных изменений эти психические силы будут ослабевать и все меньше будет психических сил на то, чтобы уходить от своих проблем. Другими словами, защитные функции психики от непереносимых переживаний будут в пожилом возрасте ослабевать, и человек все сильнее будет сталкиваться со своими противоречиями. Поэтому очень важен период зрелости, когда психических сил у нашего «я» много. Эти силы можно потратить как на усиление защитных механизмов, чтобы не замечать у себя проблемы, так и на то, чтобы активно разрешать имеющиеся психологические трудности. И если человек мало тратит сил на разрешение своих проблем и тех ситуаций, из-за которых он застревает, то в пожилом возрасте он уже будет вынужден с ними столкнуться по мере ослабления защитных механизмов. Возможно, именно это и происходит сейчас с вашей мамой. В свое время она не смогла справиться с этими обидами и стоящим за ним конфликтом самооценки, И сейчас эти переживания ее догоняют по мере ослабления защитных функций психики. Поскольку самой с этим не справится, ей приходится обращаться за эмоциональной поддержкой к окружающим – к вам, мужу, родственникам, что и проявляется в ее хронических жалобах и рассказах о тех ситуациях, где ей было обидно и она чувствовала себя униженной. На учащение жалоб еще может накладываться не только тема возраста, но и тема очередного возрастного кризиса позиции психологии, условно в период с 25-30 до 60-65 лет человек проходит возрастной кризис, связанный с решением задач, направленных на продуктивность и общечеловечность. Те люди, у которых получается пройти этот кризис, приходят к способности продуктивно работать, появляется забота как о себе, так и о других людях. Если этот кризис пройти не получается, то появляется застой в деятельности поглощенность собой и своими переживаниями. Человека начинают интересовать его личные потребности и удобства. Обычно этому состоянию сопутствует ощущение безнадежности и бессмысленности жизни. А если говорить о следующем возрастном периоде, о возрасте 65 и старше, то здесь человек приходит либо к ощущению целостности своего «я», либо ощущению отчаяния и безнадежности. В этот период жизни человек оглядывает свою жизнь и суммирует весь свой прошлый опыт. Если человек, анализируя свою жизнь, ощущает, что он доволен тем, как она сложилась, то это наполняет его ощущением целостности своего «я». Если же человек, оглядываясь на свою жизнь, сталкивается с сожалениями и чередой нереализованных возможностей и ошибок, то это приводит к ощущению отчаяния. Тогда у человека усиливается страх смерти и тревога, связанная с этим и это рождает в нем потребность поддержки со стороны окружающих. Нередко эта помощь просится так же, как и детьми, потребности которых родители вовремя не удовлетворили через капризы и обиды. И тогда здесь можно усмотреть философскую сторону обиды — непринятие мира таким, какой он есть. Обижающийся человек своей обидой борется с миром, который не хочет принимать и признавать. Внутренняя логика обиды чем-то похожа на детскую, Если мир и поведение людей в нем мне не нравится, то я обижусь. И тогда все должно будет поменяться на ту картину, которая меня устроит, которую я могу принять. Хорошую метафору для состояния обиды предложил фрис Фредерик Перлс. Он сравнивал обиду с до боли сжатой челюстью. В таком состоянии человеку сложно как переживать имеющуюся во рту пищу, так и невозможно ее ни выплюнуть, ни приглотить. И это очень похоже на обиду когда один человек что-то ожидает от другого, а другой это, соответственно, не дает. И тогда появляется к нему злость. Обида всегда содержит много злости. Но и отпустить своего партнера человек тоже не готов. При обиде человек как бы застревает. Он хочет получить что-то именно от того, кого выбрал для этого. И это является показателем того, что мы еще ценим того, на кого обижаемся. Если бы не ценили, то и не застряли бы из-за этого человека. Поэтому в процессе психологической работы с обидой нам нужно сначала выявить составные элементы имеющейся обиды злость, ценность другого, неудовлетворенную потребность и те трудности, которые мешают принять картину мира такой, какая есть, и увидеть то, что мы ждем от человека. Это, например, то, что он в принципе не может дать. Если так, то имеет смысл поискать другие источники удовлетворения этой потребности или развивать свои способности принимать данности мира, что он не идеален и не всегда под контролем нам. И здесь за обидой начнут просматриваться другие чувства, например, страх, тревога, неуверенность, вина и другие чувства. Если под этим углом посмотреть на обиды вашей мамы, то можно предположить, что весь этот список ее обид говорит о тех ситуациях, с которыми она столкнулась в жизни и которые до сих пор не смогла принять, то есть как-то переработать ее теперь уже хронические жалобы чем-то похожи на попытки показать другому, как она пострадала в этих ситуациях. И рассказывается это на поверхностном уровне для того, чтобы наказать обидчика, а на более глубинном для того, чтобы ей помогли справиться с этими переживаниями. По сути, это крик о помощи, но направленный не по адресу, ведь тот специалист, который работает с подобными переживаниями, это психолог или психотерапевт, но не родственник здесь я бы порекомендовал ей поработать с психологом при личных встречах. Такие встречи могли бы быть тем пространством, где уместно говорить об обидах и злости, и тогда это несколько освободило бы другие отношения вашей мамы от чрезмерной нагруженности этими обидами. Может быть ей было бы тогда легче проявлять любовь. И редко психологическая работа именно в этом ключе и используется когда, допустим, один из партнеров входит к психологу и рассказывает о том, как его злит второй партнер. И то, что он свою злость проговаривает, освобождает его от того, чтобы эту злость показывать своему партнеру. И тогда становится легче проявить любовь. Жизнь не так длина, как кажется, и это вполне разумно использовать имеющиеся отношения больше для любви, чем для отыгрывания того негатива, что накопился. Негативными переживаниями можно заниматься и с психологом. И в заключении разговора о негативном поведении, как о крике о помощи, я хочу вам рассказать об интересном обычае, принятом в одном племени из Южной Африки. Жители этого племени считают, что каждый человек хороший. Каждый изначально желает добра, любви, счастья, мира. И в погоне за ними иногда совершают ошибки, с которыми другие сталкиваются, как с негативным поведением. И жители этого племени эти ошибки расценивают, как крик о помощи. Поэтому если один из членов племени как-то негативно себя ведет, то его ведут в центр деревни, где все члены его племени его окружают и далее в течение длительного времени рассказывают ему о его позитивных сторонах и хороших поступках. По их взглядам такое перечисление позитивного позволит человеку восстановить свою внутреннюю связь со своей позитивной природой, чтобы он снова мог сказать «Я хороший». На этом на сегодня все, с вами был психолог Роман Левыкин. Связаться со мной можно через сайт helpmenow.ru, там же можно записаться на консультацию. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах с темами любовной зависимости, трудностей в построении отношений, с посредствами психических травм, тревожностью, а также с психосоматикой. Другие выпуски этой аудиопередачи можно послушать на YouTube, если там в поиске набрать словосочетание «Тонкости психологии».